0: Dzień dobry, DGP Talk podcast. Naszym gościem jest Paweł Leszowski, czyli Leski. Cześć. Cześć Marcinie. Dzień dobry Państwu. Tak wygląda ta płyta. Nazywa się Super Sam i od niedawna jest z nami. Przypomniało mi się, że poprzednio, kiedy rozmawialiśmy przy poprzedniej płycie, zwróciłem uwagę na takie skojarzenia moje, które Cię ucieszyły na przykład z Lechem Janerką teraz mam zupełnie inaczej to znaczy przypomniało mi się zdanie o albumie Morning Face Becka, że Beck tam się kompletnie nigdzie nie spieszy i to tak jest z tym albumem że to jest taki totalny luz i brak pośpiechu, takie wycofanie się do zupełnie innej krainy Takiej, nie wiem, którą ja wspominam tylko z jakimiś latami bardzo odległymi, gdzie nie było żadnego pośpiechu, a właśnie w życie toczyło się swoim rytmem, gdzie mieliśmy czas, żeby wpaść do siebie na herbatę. Efekt był zamierzony, czy efekt wyszedł mimochodem?
1: Efekt wyszedł mimochodem, ale z pewnością jest to suma tych wszystkich rzeczy, o których mówisz, czyli tego, że ja też znam Becka, znam też album Morning Face i, i znam protoplastę tego albumu, Sea Changes, który jest jednym z moich ukochanych albumów no i chyba ja po prostu tak mam, że, że jak się nie zastanawiam to w sposób naturalny wychodzą takie spokojne dźwięki ze mnie, dlatego powiedziałbym, że ten album jest absolutnie stąd bardziej niż, niż stąd więc no obie, że tak powiem tezy, które tutaj postawiłeś są prawdziwe
0: Na czym się skupiłeś? Czy to było tak, że od razu myślałeś o całym albumie? Czy to był zbiór kompozycji, które w jakiś sposób gromadziłeś przez dłuższy czas?
1: To było tak, że właściwie płyta powstała na przestrzeni ostatniego roku. Może troszeczkę wcześniej rozpocząłem próby pisarskie, a właściwie nawet nie pisarskie, tylko rejestracyjne, bo bo tych tekstów nie pisałem, tylko od razu bezpośrednio przed mikrofonem je rejestrowałem i właściwie nie miałem żadnego założenia. Bawiłem się elektroniką, ponieważ od jakiegoś czasu uczy się produkcji muzycznej i właściwie to wyszło tak w sposób naturalny, że, że te płyty wyprodukowałem sam, bo przyszła pandemia i nie było innych możliwości, a bardzo zależało mi na tym, żeby, żeby te piosenki jak najszybciej ujrzały światło dzienne, bo mam takie poczucie, że istnieje coś takiego, jak data ważności piosenek, później człowiek traci do, niej, do nich energię, no i one gdzieś tam zostają w szufladzie czasem na zawsze. W związku z tym robiłem swoje, nie zastanawiałem się nad tym, w jakim kierunku idę, ale tak jak powiedziałem, że jak się właśnie nie zastanawiam, to wydaje mi się, że te akustyczne brzmienia wychodzą ze mnie w sposób naturalny. Ostatnimi czasy bardzo się inspiruję elektroniką, jeszcze bardziej niż kiedyś. Teraz posiadam sprzęt do tego, żeby się po prostu tym pobawić. No i to robiłem. I właściwie płyta jest efektem zabawy, no i na, ostatnim, na ostatniej prostej efektem właśnie ciężkiej pracy, bo mieliśmy prawie dwa miesiące kwarantanny, musiałem uciec z tego studia, które tutaj widzisz, na poddasze, no bo życie dzieje się na dole, ja mam pracownię na dole, więc musiałem uciec stąd, bo, bo dzieciaki i hałas. W związku z tym te, te ostatnie dwa miesiące, no to była ciężka orka, mniej więcej praca w godzinach 22, rano, żeby coś nagrać, a później w ciągu dnia obrobić. Także był to bardzo naturalny proces.
0: Ty mówisz, że uciekasz na dół. Ja uciekam na górę, widzisz te poddasze i dach, skosy. I tutaj właśnie zamykam się, żeby w jakiś sposób coś stworzyć, napisać albo nagrywać. Ty uciekasz na dół. Tutaj jest wymienione, że to było nagrywane na chacie, chata się słowo pojawia bardzo często. Ciężko jest, bo wiesz, przechodząc z pokoju do pokoju, z pomieszczenia do pomieszczenia, ciężko jest zostawić takie emocje, które towarzyszą naszemu codziennemu dniu. Sam miałem z tym do czynienia, kiedy na przykład z tego miejsca prowadziłem audycje zdalne w radiu i to było bardzo ciężkie, bo nie było tego momentu, kiedy na przykład wsiadasz do samochodu, przemieszczasz się i wchodzisz na przykład w twoim przypadku do studia, takiego profesjonalnego super ekstra i skupiasz się tylko na pracy. Gdzieś tam te... Gdzieś tam rykoszetem dostajesz tymi różnymi odgłosami, różnymi historiami, które w domu się dzieją. A mimo wszystko, płyta została nagrana. No i teraz przechodzę jeszcze raz do rzeczy po tym skomplikowanym wstępie. Ciężko tak oddzielić życie domowe od pracy artysty, pracy muzyka?
1: No, moim zdaniem ten moment przejścia przez próg, właśnie tak jak opowiadasz, wyjścia do pracy jest bardzo ważny, no bo zmieniasz w ogóle przestrzeń, wchodzisz w ogóle do, do, do innego roztworu I to, i to jest ważne, ja to dopiero teraz doceniłem, zawsze marzyliśmy o tym, ja 10 lat spędziłem, to, to już o tym rozmawialiśmy na etacie i zawsze marzyłem, pamiętam o tym, żeby pracować z domu, praca zdalna, w momencie kiedy to nastało, no to, to jednak człowiek docenia ten moment, kiedy wychodzi z domu i w ogóle zmienia rzeczywistość, potrafi się odciąć i wczuć w zupełnie nową, tego mi rzeczywiście brakowało, to było frustrujące, no, ale plus tego całego zajścia jest taki, że mogłem naprawdę, konstruując piosenki, wstać sobie o drugiej w nocy, cierpiąc na bezsenność, zejść właśnie do, do swojej pracowni i coś nagrać. To jest ta przewaga pracy w domu nad pracą na przykład z producentem w studio, kiedy masz określone terminy, daty, musisz się tego wszystkiego precyzyjnie trzymać, i, i to jest też frustrujące, więc to nie, jakby żaden z modeli nie daje ci pełnej swobody ale y, najważniejsze, żeby się w nim jakoś tam znaleźć. Y, mi się udało i, i jakby to wszystko powstawało nocą, choć album moim zdaniem jest słoneczny.
0: Jest bardzo słoneczny i też no, jakby tutaj od razu wywołujesz mnie do tablicy, żeby cię zapytać, je, jak ci się robi radio, tobie, muzykowi?
1: Jest co, no, to jest... Słowo
0: duży... słoneczne Lefki. tu się pojawia.
1: Tak, słowo słoneczne, słoneczna godzina e, do zmroku. Ja zawsze mówię do zmierzchu, śmieję się, bo, bo, bo mam tytuł filmu Quentina Tarantino cały czas w głowie i Ola Budka, bo mowa tutaj o audycji z Olą zawsze mnie prostuje. W każdym razie jak mi się robi radio, no to było jedno z moich marzeń. Myślę, że że każdy muzyk chce się dzielić muzyką, którą się inspiruje, która go tworzy, dzięki której jest taki jaki jest. Radio 357 pozwoliło mi na spełnienie jednego z tych marzeń i ja się bardzo cieszę. Mamy jakiś przewodni temat, w którym jest słoneczkę, zresztą zawsze inspirowałem się muzyką australijską i to, to w sumie dość mocno zdecydowało o tym, że w ogóle album debiutancki splot powstał, bo w 2010 roku, pierwszy raz będąc na takiej podróży autem, totalnie frywolny, jeszcze bez dzieci, zresztą śpiewam trochę o tym w piosence Nie chcę zmieniać nic, o, o tym włóczeniu się, tak to był właśnie ten moment i, i poznałem muzykę Angusa i Julie którzy pochodzą z Australii. Później zacząłem kopać dalej i to właściwie dość mocno określiło mój kierunek działania przed płytą Splot, przed epką Zaczyn. No i i dzisiaj również. Więc bardzo się cieszę, że mogę stanąć po drugiej stronie i podzielić się muzyką, która mi jest bliska. No to chyba tyle.
0: Dokonałeś w swoim życiu kilku zwrotów takich dość radykalnych. A czy ty sobie wyobrażasz, mówię radykalnych na przykład o pracy, o podjęciu muzyka i tak dalej. Czy ty sobie wyobrażasz, żeby... A propos tej Australii pytam, czy żeby rzucić to wszystko i tak jak stare pożekadło mówi i zamieszkać w Bieszczadach, to żeby rzucić to wszystko i tam mieszkać? To znaczy to jest już decyzja taka no niemalże w kategorii zero-jedynkowej, że to odmieniamy życie całkowicie.
1: Wiesz co, no, no, no tak, jakby się zdarzyła taka możliwość i miałbym z czego żyć, znalazłbym jakiś sposób na to, żeby tam się spokojnie utrzymywać, to pewnie bym tak zrobił. Jest to absolutnie, no przynajmniej z mojej perspektywy człowieka, który jeszcze tam nie był, bo wiadomo, że rzeczywistość wiele weryfikuje, wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. Ale póki co, jakby będąc w tych moich wyobrażeniach o, o tym kontynencie, o tym kraju, o, o, o tym luzie, który tam, tam jest, bo właściwie tam nie było wojny jako takiej, to, to, to jest zupełnie jakby rzeczywistość, która leży na przeciwległym, przeciwległej krawędzi w stosunku do Polski. Więc myślę, myślę że, że bardzo bym chciał, no i jeśli mógłbym jeszcze tam muzykować i, i wtopić się w to środowisko, popływać trochę na desce, to, to na pewno tak.
0: Lubię ludzi, którzy sam też się, powtarzam to bardzo często, że z każdymi urodzinami, że nigdy mi nie było tak dobrze z, z sobą samym, z moim własnym życiem, jak w tym roczniku, który jestem. Mimo, że no, oczywiście, jak już jest 46 lat na karku, to, to, to człowiek sobie zdaje sprawę, że już na przykład nie biega tak szybko, jak kiedyś biegał. Może nie zrealizuje tego marzenia, które ty realizujesz, żeby na desce sobie czasem popływać. Ale do czego dążę? Bardzo fajnie bawisz się sentymentami, jakby nie bojąc się swojej metryki, nie bojąc się trochę wspomnień. Budujesz świat pewnego rodzaju skojarzeń, bo czy to super sam, czy 126p... Jeszcze jest składak, co jest też bardzo istotne. No, budzą natychmiast Budzą taki... W mojej wyobraźni natychmiast otwierają się skojarzenia ze składnicą harcerską, ze światem młodych, z życiem, o którym wspominałem, takim beztroskim wpadaniem do znajomych na wypicie herbaty i posłuchanie winyla albo kasety magnetofonowej. Jednocześnie to nie jest tak, że na płycie jakby epatujesz tym, że tak wskazujesz, że och tak, to ja chciałem tutaj nawiązać. To dwie rzeczy jakby, do których ci, o które ci poproszę odpowiedź. Po pierwsze, czy dobrze ci samym sobą ze swoją metryką? A po drugie, jak ten świat skojarzeń został tutaj przez ciebie poprowadzony?
1: Wiesz co, nie, no dobrze mi jest. Ja w ogóle uważam, że metryka to jest jakby sytuacja umowna. Ona się przejawia tym, że właśnie nie możesz szybciej biegać albo grać w piłkę na pełnej petardzie, o czym niektórzy zapominają i pękają Achillesy. Takie, takie przykłady również mamy, bo, bo ja długo jeszcze grałem na tak zwanych orlikach z chłopakami. No już teraz nie gram, ale, ale jeszcze do niedawna graliśmy i jak właśnie ktoś się nie rozgrzał i tam przycisnął, jak, jak za dawnych dobrych czasów, to nagle Achillesy po prostu pękały i chłopcy już nie grają dzisiaj, albo wiązadła w kolanach, to, to też częsty przykład. No to to jest akurat nie fajne, że Natura to tak wymyśliła, ale jeśli chodzi o tę sferę taką, nie wiem, duchową, czy też, czy się komuś chce, czy nie chce. Ja myślę, że to jest kwestia ducha i należy pielęgnować w sobie dzieciaka, nie pozwolić do, do końca mu zniknąć, bo, bo chyba wtedy zaczyna się to takie smutne, dorosłe życie, bo właśnie dorosłość nie, nie, nie musi być smutna, może być fajna, może być, nie chcę używać słowa młodzieżowa, tak, ale, ale może być po prostu żywa. Więc jeśli chodzi o samą datę urodzenia, to ja się czuję z tym spoko, a jakie było drugie pytanie?
0: Drugie pytanie o ten świat skojarzeń, budowanie składak, super sam 126P.
1: Wiesz co, ja troszkę tęsknię do tamtych czasów, ale nie w tym sensie, że nie potrafię sobie poradzić z akceptacją tego, co jest dzisiaj, bo słucham muzyki ze Spotify'a również. Jak mi coś wpadnie do głowy, to kupuję analoga, bo teraz zbieram płyty analogowe, ale mam taki sentyment, zdrowy mam wrażenie do tych czasów, bo Pomimo tego, że niby one były takie szare, to jednak dla mnie były kolorowe, wiesz, dziecko zawsze inaczej pamięta świat, inaczej pamięta, nie wiem, miary i tak na dobrą sprawę wycieczka, nie wiem, 5 kilometrów przez las była tak naprawdę wyprawą po prostu na koniec świata, więc jakby jestem absolutnie, no jestem wdzięczny temu, że ta, to moje dzieciństwo na podwórkach, co widać zresztą w składaku, bo to są właśnie te podwórka, na których ja się wychowywałem, Tam jest też szkoła podstawowa, do której chodziłem z Czerwonej Cegły. W teledysku wystąpili moi kumple, którzy też się tutaj wychowywali. Nasze ścieżki gdzieś tam się przecinały na tych podwórkach. Do tego jeszcze dochodzą dzieciaki, które tak na dobrą sprawę też dzięki temu klipowi poznały te wszystkie zabawy, chociaż ja wcześniej tam przemycałem... Kapsle, grę w klasy czy, czy, czy bumeno, ale tak na dobrą sprawę trzeba było do tego klipu trochę się lepiej przygotować i omówić te zasady z nimi. Więc to jest taki, myślę, zdrowy sentyment, ale to też w sposób naturalny wyszło. Chciałem opowiedzieć parę historii, które nie do końca są jakby nastawione na to, żeby chwalić to, co było, i jednocześnie krytykować to, co jest teraz, bo wydaje mi się, że, że, że te czasy też nie są dużo fajnych rzeczy, i pewnie za 20 lat ktoś powie, że A, kiedyś to było fajniej. Więc bez przesady. Ale rzeczywiście to jakoś tam we mnie tkwiło. Ostatnio zastanawiałem się nad tym, czy, czy, czy te podwórka w ogóle istnieją. Nie mówię o miejscach, mówię bardziej o mentalu dzieciaków. Czy oni wychodzą, czy też łażą po drzewach, wiesz. Ja na przykład w składnicy harcerskiej z chłopakami kupowaliśmy, kupowałem odznaki, tylko nadawaliśmy im inne znaczenia, wiesz. I wtedy pamiętam, taką odznakę była odznaka poligloty, nie wiedzieliśmy co to znaczy, więc na przykład poliglotą zostawałeś wtedy, kiedy wszedłeś na sam czubek drzewa. Więc to była też super zabawa. To były czasy, wiesz, piwko przeciwko, czy tam zabawa państwa, różnie to wszyscy nazywali, podchody, czy, czy te wszystkie zabawy na trzepaku. Moim zdaniem te czasy sprawiały, że ćwiczyliśmy wyobraźnię i, i, i to było super. Dzisiaj mam wrażenie, że internet trochę tego... Może nie zabrania, ale odebrał nam i naszym dzieciakom to pole manewru do wyobraźni, bo, bo, bo wszystko daje na tacy, więc jakoś to naturalnie wyszło i pewnie podczas pandemii też miałem więcej czasu, żeby się nad tym zastanowić i powspominać. No i no, no jest składek właśnie 126P czy sam
0: no to uprzedziłeś moje następne pytanie, bo chciałem Cię zapytać, czy właśnie ten czas kwarantanny, pandemii, tego przymusu, kiedy musieliśmy wrócić do domu, nie był czasem, kiedy trochę powróciliśmy do tego, co najlepsze w tym, co było w Polsce przed 89 rokiem, czyli takiego rytmu slow life, takiego trochę organicznego poszukiwania wszystkiego, co tylko jest możliwe, trochę wymuszonego, bo przecież zdobywanie pokarmu nie było niczym fajnym, tak? No ale jednocześnie, jednocześnie uczyliśmy się, jak wszystko zagospodarować. To nie było tak, że jabłko się zmarnowało, bo, bo, bo nie mogło się zmarnować.
1: No i najlepszym przysmakiem była kanapka z masłem i pomidorem od babci. więc. Ojej,
0: ojej, rewelacja. I jeszcze jak A. wiesz, piorek był posadzony na parapecie, to już w ogóle było rarytas. Czy ty wróciłeś do takiego slow life trochę przez... Ja zawsze szukam pozytywów, nawet w najgorszych rzeczach. Pandemia była straszna, ale tak sobie myślę, że wiele na tym skorzystałem.
1: Piosenka, nie chcę zmieniać nic z temu właśnie te, te, tego dowodzi, że, jakby trochę w końcu do tych wszystkich zapowiedzi o końcu, o końcu świata, po prostu nagle stwierdziłem, że, kurde, ja w ogóle się dobrze czuję w tym wszystkim. Mam możliwość robienia rzeczy, których nie, nie robiłem, bo, bo cały czas za czymś pędziłem i ja przecież też teraz nie pracuję na etacie więc niby nie mam tej pracy takiej regularnej, ale jednak cały czas coś się działo, cały czas do przodu i i nagle usiedliśmy wszyscy w domu, zaczęliśmy sobie po prostu robić wycieczki wokół domu, ja mieszkam na obrzeżach Puszczy Bolimowskiej, nagle się okazało, że mamy jakieś niesamowite stawy w lesie, że są jakieś polany, łączki i w ogóle niesamowicie ciekawie to przeżyliśmy. No to, to, to trochę tak jak w panu samochodziku, idąc dalej tymi skojarzeniami sentymentalnymi, odkrywaliśmy nowe miejsca, była przygoda, robiliśmy sobie różne zabawy, więc ja, ja właśnie dlatego napisałem to w kontrze do tych wszystkich zapowiedzi, o których wspomniałem, że, że nie chcę nic zmieniać, bo, bo, bo wreszcie mam czas na to, żeby odkrywać to, co jest boku i to, co właściwie było też we mnie, że, że mogę sobie usiąść, popić kawkę i powspominać i nagle się okazało, że ja pamiętam w ogóle jakieś sytuacje z dzieciństwa, o których totalnie zapomniałem, typu, że nie wiem, ostatni raz wspominałem to 20 lat temu i nagle przychodzą takie myśli, więc Czasem właśnie zatrzymanie się jest fajne i mam też wrażenie, że dzisiaj slow life to jest trochę taka ściema, w sensie, że wszyscy mówią o slow life, ale dalej biegną. A tu nagle jakby warunki zewnętrzne nas usadziły na tyłkach no i nie miałeś możliwości, no bo bo nie można było, więc ten pierwszy lockdown pomimo wszystko wspominam naprawdę naprawdę całkiem dobrze, chociaż wiadomo, że wiele osób przeżywało tragedię, nie mówię tylko o wirusie, ale również o tym, że no, o miejscach pracy i o możliwościach zarobkowych. To, 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 to nie było fajne, ale z perspektywy tego, że nagle można było właśnie z tymi domownikami trochę więcej czasu spędzić, no, sprowokowało mnie do tego, żeby nagrać Nie chcę zmieniać nic i pociągnąć to dalej, i żeby ukazał się album rok później.
0: Album fantastyczny, dodam od siebie bez żadnego przymusu, zresztą już o tym pisałem. pisałem. Słuchaj, jeszcze dodam, podsumowując to, przypomniał mi się taki cytat cytat z pana samochodzika, tam skarb twój, gdzie serce twoje było, pamiętasz? Tak. Tak. I w Templariuszach. Teraz przejdę, zapytam, bo muzyk to nie tylko to, co mamy za tobą, istotą w ogóle, najpiękniejszą rzeczą, jaką można zrobić, to znaczy wyjść na scenę i mieć kontakt z publicznością, karmić się tą energią. Masz już sygnały, że do tego wrócisz? Może już wróciłeś?
1: Wróciłem w gościnnym, z gościnnym udziałem w projekcie Renaty Przemyk, Renata i Mężczyźni, więc w najbliższą niedzielę będę grać w Gorzowie Wielkopolskim właśnie z Renatą. Natomiast jeśli chodzi o mój koncert z piosenkami z nowej płyty, to jest 16 lipca w ramach takiego cyklu koncertów na dziedzińcu kultury organizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Będzie koncert na początku sierpnia w Łodzi, później w Kwidzynie 13 sierpnia. Także coś tam coś się, się dzieje. dzieje. Tak, coś się dzieje. Zobaczymy, jak długo, bo, bo dochodzą znowu mroczne sygnały o lockdownach i tak dalej. Na
0: razie zostawmy to, że tak Słuchaj, chciałem cię, chciałem cię zapytać o jedną rzecz, ponieważ polska branża muzyczna, polscy też fani zostali podzieleni tak trochę sztucznie mam wrażenie przez słynne wpis Kazika mówiący o tym i kultu w zasadzie, że zespół kult nie wystąpi, gdzie się odbywa segregacja, mając na myśli to, że część imprez będzie tylko i wyłącznie dla osób zaszczepionych. Ja zadam pytanie przewrotnie. Zaszczepiłeś się?
1: Jeszcze ja się nie zaszczepiłem, bo miałem koronawirusa, więc... Jakby
0: masz odporność.
1: Tak, mam odporność. Zresztą wszyscy mieliśmy koronawirusa i to po kolei w ogóle. I to najśmieszniejsze jest to, że nie zaraziłem się od domowników, tylko dopiero po pierwszym dniu kwarantanny, jak pojechałem na koncert. Cztery dni później wróciłem z koronawirusem, w ogóle z inną odmianą. To też jakby przewrotność sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o szczepienia, ja mam wrażenie, że Polacy w ogóle bardzo mocno potrzebują takiej polaryzacji. Mówię potrzebują, bo, bo ewidentnie do tego dążą. I każdy problem, każda sytuacja, każda sprawa jest dobra, żeby się podzielić. Teraz są to szczepienia, Wcześniej, no jakby nie chcę wchodzić w ogóle na te poletko polityczne, ale na pewno jest to trochę niekonstytucyjne, tak? no bo, 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 bo jest to rodzaj właśnie dyskryminacji. Z drugiej zaś strony dyskusje o tym, czy się zaszczepić, czy nie, są trudne, no bo widzę totalnie skrajne podejścia. Ja mam takie poczucie, że, że człowiek powinien decydować o sobie, jeśli ktoś ma ochotę, niech się szczepi, jeśli ktoś nie ma ochoty, niech się nie szczepi. Nie chcę jakby zajmować konkretnego stanowiska tutaj, żeby, żeby też nie. Nie, nie rozpoczynać dyskusji i później nie, nie musieć ślęczeć na Facebooku i dyskutować z ludźmi o, o rzeczach bezsensownych, więc niech każdy sobie tam to rozważy po swojemu. Ja się jeszcze nie zaszczepiłem, ale jak teraz będzie
0: możliwość, to się zaszczepię. Leski, płyta Super Sam. Polecam bardzo gorąco dla tych, którzy lubią trochę zwolnić, tak naprawdę, nie na pokaz. Tak jest. Tak jest. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę. Zdrowia życzę i oby jak najszybciej do zobaczenia na koncertach. Dziękuję Marcinie bardzo. Trzymaj się, cześć.